0: Buenos días a todos, Dios les bendiga. Es siempre, siempre es un gusto el poder estar con ustedes y que juntos podamos ser alimentados, bendecidos con la palabra de Dios. Me da gusto ver a cada uno de ustedes Hermanos, hermanas, amigos, eh, invitados, eh, quienes nos visitan por primera vez, un gusto ver a mi hermano Alejandro, hermano, este, sabemos que ha sido difícil esta recuperación, pero la Escritura nos dice que de manera natural nuestro hombre externo se va desgastando, pero que Él se encarga de renovar y fortalecer el hombre interno. Así oramos y así deseamos que esté siendo contigo, hermano. Y bueno, de verdad que siento especial gusto y expectativa por, por lo que creo que Dios nos va a hablar y nos va a enseñar el día de hoy. Espero que tú te deleites en esta porción de la escritura. En la primera carta del apóstol Pedro, me acompañas por favor al capítulo número 2. Al estar hablando nosotros acerca de este pasaje que es el que vamos a estudiar. Y yo quiero pedirte que si has estado escuchando las enseñanzas de las semanas pasadas. Recordarás como nuestro hermano Ezequiel Hace 15 días nos compartía acerca de cómo la iglesia predicó a Cristo con poder. Y nos ayudaba a ver en la Escritura y a recordar esa gracia y ese poder que el Señor derramó en los hermanos de aquel tiempo. Para predicar de Cristo, para dar a conocer a Cristo. Y en la enseñanza de nuestro hermano Sarías de la semana pasada... Vimos cómo Dios a través, a, a través de la iglesia dio el ministerio de la reconciliación. Como Dios utiliza a la iglesia y le encargó, le dio esa encomienda del ministerio de la reconciliación. Es decir, de llevar a las personas, de hablarle a las personas de que entren en paz y en amistad para con Dios. El día de hoy el título de esta enseñanza es La verdadera identidad del pueblo de Dios Ese es el, el título que le puse a esta enseñanza Basado en este texto, primera de Pedro, capítulo 2, verso número 9 Dice así Más vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Lo volvemos a leer Más vosotros Sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable la verdadera identidad del pueblo de Dios y yo creo que en este pasaje, en esta porción de la escritura, el Señor nos habla acerca de esto, ¿quiénes somos? para Él ¿Y quienes debemos tener claro y debemos saber quiénes somos para con los demás? Para en este mundo en el que vivimos. Y el Señor aquí nos describe. Yo, yo quisiera pedirte que me acompañaras a orar a Dios para que Él nos ayude a entender esa, esta palabra. Para que Él me ayude a ser capaz de explicar esta palabra. Vamos a orar. Señor hubiésemos querido seguirte alabando, adorando en estos cantos que te exaltan, te glorifican porque tú eres eso y más Señor no hay Dios fuera de ti no hay Dios como tú Señor y te agradecemos ese tiempo y esa oportunidad pero ahora Señor también queremos pedirte que tú nos regocijes, nos deleites, ayudándonos a entender tu palabra, Señor, esta porción que hoy vamos a exponer y vamos a estudiar. Hazme apto, ayúdame, Señor, a ser capaz de poder transmitir esta verdad tal cual tú la quieres transmitir. Y ayuda a mis hermanos y a cada uno de los que hoy nos escuchan en presencia a la distancia para que también sean bendecidos para que tu iglesia Señor una vez más tú le confirmes tú le afirmes en la identidad que en ti hemos adquirido Señor por Cristo nuestro Señor y Salvador te lo pedimos amén Señor Amén Hablando de la identidad El día de hoy se utilizan Muchos paliativos O fórmulas mágicas Para un concepto que el día de hoy Está en boga y que ya tiene rato Ya tiene algunos años en boga Que es la famosa palabrita De autoestima Autoestima Y bueno eh, Muchas Muchas eh, disciplinas, profesionales, carreras, han adjudicado a, esta, a este concepto el hecho de muchos problemas sociales, ¿no? eh, eh, atribuyen a la falta de autoestima a muchos problemas sociales, a cuestiones de drogas, a cuestiones de vicios u otros vicios, cuestiones de depresión cuestiones de problemas en la familia, en el matrimonio, se lo atribuyen ellos a un concepto llamado autoestima. Y la gente busca mucho eh, 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 a sentirse bien y ayudar a otros a sentirse bien con este concepto de la autoestima, de tal manera que de muchos años para acá, ya varios años para acá, bueno, este ya hoy es que los padres les dicen a sus hijos, mi campeón. Con, con el ánimo de, de que su hijo se sienta el campeón, este, a las hijas, no pues pues mi princesa. Y el día de hoy muchos conceptos ya aunados al feminismo radical que estamos viendo muy en boga el día de hoy, pues este la, la, la mujer empoderada, muchos paliativos para sentirse bien. Amados hermanos, en este texto el Señor nos afirma y nos dice quiénes somos nosotros, quién es el pueblo de Dios. Este es un privilegio y es un principio que se establece desde el versículo número 7 aquí en, en, en el capítulo 2 de Pedro. Si tú lees el capítulo 7, al inicio dice, para vosotros pues los que creéis el apóstol Pedro le está hablando a aquellos que tienen la fe verdadera la fe genuina aquellas personas que por el espíritu han tenido un nuevo nacimiento y su naturaleza ha sido transformada y ha sido cambiada por el poder de Dios a esas personas a los que tienen la verdadera fe a los que tienen una verdadera fe en Cristo Jesús, de tal manera que esa fe se confirma en la transformación de las vidas, a esas personas, a vosotros pues, los que creéis, a ellos es a los que le está diciendo en el verso número 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, Dios. ¿Qué títulos, hermanos? ¿Qué títulos? De verdad que es un texto que habla mucho de este privilegio que nosotros adquirimos por el hecho de que Dios nos haya perdonado y nos haya salvado. Una nación santa, un linaje escogido, de tal forma que... Yo creo, es mi convicción que este versículo es clave y es fundamental en el principio divino de cómo saber y conocer quiénes somos, de conocer aquella identidad que Dios nos da cuando nos perdona y nos salva. Tenemos que entender y tenemos que anunciar que cuando Dios hace la obra en una persona, esa persona es transformada en todo, inclusive desde su identidad. Antes de Cristo nos define nuestro pecado, hermanos. Antes de Cristo nos define nuestro pecado. Y la gente que conoce nuestro pecado nos, nos señala. La gente que se entera de nuestro pecado. ¿no? El marihuano, el borracho, el adúltero. Y, y, y diferentes motes adjetivos apelativos que la gente pone o ponemos porque en, en, en algún tiempo así fuimos y así participamos de esas cosas en el estilo de vida de muchas personas eso es lo que les define pero cuando venimos a Cristo eso ya no es más lo que nos define eso ya no es más lo que nos identifica y es importante y en este versículo en este texto el Señor nos aclara cómo Él nos ve, qué es lo que nos identifica. Y entonces en este texto nosotros debemos entender que el pueblo de Dios tiene una identidad histórica. El pueblo de Dios tiene una identidad histórica. Dice el, el versículo, más vosotros sois. Hablando Dios, más vosotros sois sois. Y es importante porque dice linaje, pueblo, raza. Pero es importante mirar cómo aquí nos está refiriendo al Israel del pasado. No se está refiriendo al Israel del pasado. Aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo esta afirmación a los creyentes a los cuales él estaba dirigiendo esa carta. Y por ende, a nosotros también más vosotros sois la identidad del creyente entonces se fundamenta en lo que dice y lo que declara Dios, en este pasaje y en otros la identidad del creyente la identidad de la verdadera iglesia se declara en lo que dice Dios y esa declaración de Dios respecto de la identidad del creyente está por encima muchas veces de lo que nosotros podemos pensar o sentir, hermanos. A muchos hermanos con los que he tenido oportunidad de hablar, hermanas, les he invitado, les he exhortado, como me exhorto a mí mismo, a tener un pensamiento cada vez más bíblico, cada vez más fundamentado en la Palabra de Dios, que nos llenemos de los conceptos de Dios para que ese sea nuestro fundamento de lógica de razonamiento de pensamiento para que en los tiempos en los que estamos viviendo seamos nosotros capaces de analizar las cosas a la luz de la palabra de Dios hay tantas filosofías el día de hoy ¿no? por ejemplo la cultura del día de hoy te obliga a ver a la mujer de acuerdo a las filosofías que se están imponiendo el día de hoy pero también nos quieren obligar a ver a, al hombre al varón de acuerdo a las filosofías que están en boga el día de hoy. Nos quieren obligar a ver a la familia en base a los pensamientos humanos, terrenales y muchos de ellos diabólicos, en lugar de cómo ve a la familia Dios a través de su palabra. Nos quieren obligar a ver a nuestros hijos como lo ven personas mundanas. Nos quieren obligar a ver la paternidad y la maternidad en base a sus filosofías pero nosotros debemos estar llenándonos de los conceptos de la palabra de Dios para que todas esas cosas nosotros podamos filtrarlo por esa doctrina, por esta palabra por estos conceptos bíblicos y entonces solamente así se cumplirá en nosotros lo que dice el salmista lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino el mismo apóstol Pedro nos dice que su palabra es una lumbrera que se enciende en lugar oscuro. Hoy vivimos en un tiempo oscuro, hermanos. Y es su palabra la que nos va a ayudar. Entonces, tenemos que llenarnos nosotros de los conceptos de Dios. Porque muchas veces venimos contaminados con los conceptos de allá afuera. Y queremos vernos a la luz de esos conceptos. Queremos ver a la iglesia a la luz de esos conceptos. Queremos ver la hermandad a la luz de esos conceptos. Y lo que nos está diciendo aquí la Escritura es, no, tenemos que ver las cosas como Dios las mira y como Dios las ha dejado escrita en la Palabra. Entonces, esa identidad también no tiene nada que ver con, el, con lo que el mundo nos diga. ¿Cuántos motes tiene la iglesia? ¿Cuántos motes nos han puesto en los de allá afuera, hermanos? Los aleluyos, los hermanitos, este tantos motes que... que, que, que que el mundo le pone a la iglesia y le pone a los hermanos por encima de esos conceptos por encima de esas filosofías tenemos que ver cómo Dios define a la iglesia este concepto de más vosotros sois también a la luz del contexto que estamos viendo nosotros aquí en la primera carta de Pedro Señala la diferencia entre los lectores fieles Entre los cristianos fieles Entre la iglesia fiel Y los desobedientes Si tú lees el, el versículo número 8 Me acompañas al, al versículo número 8 Dice así Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí el apóstol Pedro está haciendo también diferencia y en varias partes de la Escritura, más adelante de este versículo, él hace diferencia y viene también mencionando y citando a aquellos que, se, que piensan que son iglesia, que piensan que son pueblo de Dios, que piensan que son parte de ese linaje escogido, pero viven en desobediencia, pero viven en constante desobediencia, pero piensan que son cristianos, pero piensan que son hijos de Dios. Entonces, aquí también es importante remarcar y resaltar cómo el apóstol Pedro está haciendo y está marcando esa diferencia. Cuando dice más vosotros sois, está haciendo la diferencia con los desobedientes del versículo anterior. Entonces, este pueblo escogido, esta nación santa, tiene características que son las que quiero ver con ustedes el día de hoy. Cuando este versículo habla de un linaje escogido, la palabra linaje la podemos entender también como una raza escogida. Todos recordamos, todos sabemos que en un principio Dios escogió... Un pueblo, Dios escogió Una nación, Israel Pero ahora hermanos Pero ahora Por la fe en Cristo Jesús Somos nosotros Una raza escogida Somos un linaje Escogido Y este mismo versículo Nos enseña Que hemos sido escogidos Con una función Y para una tarea específica como lo vamos a ver más adelante. Hay dos cosas que yo quiero resaltar de este pasaje el día de hoy para efectos de esta enseñanza. Dos cosas. Número uno, a través de este versículo quisiera que analizáramos un poco acerca de la gloria de la iglesia. ¿Qué es la gloria de la iglesia y en qué consiste la gloria de la iglesia? Y en qué consiste también la misión de la iglesia, porque en este concepto de identidad lleva implícito cuestiones específicas, razones por las cuales el Señor nos escogió, el Señor nos eh, nos, nos lavó, nos hizo su pueblo, pero hay cuestiones que son específicas. Y yo el día de hoy quiero analizar con ustedes estos dos aspectos, la gloria de la iglesia, y la misión de la iglesia si me acompañas nuevamente a leer el versículo para retomar la idea, primera de Pedro 2 verso 9 mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Respecto de la gloria de la iglesia. Es el punto que vamos a ver a continuación. Dice este versículo. Que Dios ha llamado al cristiano. De las tinieblas. A su gloriosa luz Este versículo remarca Dice en la parte B Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Y aquí está el primer aspecto En la que consiste la gloria de la iglesia Hermanos todos los que hoy por la gracia del Señor pertenecemos a su pueblo a ese linaje escogido a esa nación santa a su pueblo a su iglesia un tiempo un tiempo no estuvimos ahí durante mucho tiempo no pertenecíamos a ese pueblo no éramos de ese pueblo durante mucho tiempo nosotros tal cual lo dice aquí el apóstol en este pasaje, estábamos en tinieblas. Y muchas veces reflexionamos en qué implica y qué significa que estemos en tinieblas. A veces también dejamos de pensar en ello. Creo que hoy es un momento, es un día, para que nuevamente recordemos de dónde nos sacó el Señor. De dónde nos sacó el Señor. Si me acompañas a Efesios capítulo 2, verso 1, para reforzar esta idea que estamos estudiando, quiero que me acompañes a Efesios capítulo número 2, donde el apóstol Pablo ahora nos recuerda un poquito qué significa, qué implican esas tinieblas de las que fuimos rescatados. Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo número 1. Dice así, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados... En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, entre los cuales también todos nosotros Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Verso 12 y 13 En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajena a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otros tiempos Estabais lejos Habéis sido hechos cercanos Por la sangre de Cristo De esta gente Que está describiendo aquí El apóstol Pablo El Señor ha conformado Su iglesia Y está conformando su iglesia De esta gente de estos que vivieron en estas tinieblas, de esto, gente, el Señor conforma a su iglesia. Cada que tengo oportunidad lo repito y quiero repetirlo nuevamente el día de hoy. Mucha gente piensa que el cielo es para la gente buena y que el infierno es para la gente mala. Quiero... Repetir las veces necesarias para que por lo menos a la iglesia, por lo que le decía de llenarnos en el concepto bíblico, lo quiero repetir constantemente, el cielo no es para las personas buenas, el cielo es para los redimidos y justificados, el infierno no es para las personas malas, el infierno es para las personas que rechacen a Jesucristo. Eso es lo que dice la escritura. Pero el día de hoy, el día de hoy dentro de estas filosofías humanas está surgiendo el concepto de una nueva religión, la religión de las personas buenas. ¿Con cuántas personas que les he compartido el Evangelio me dicen? Pero es que no o sea, no es necesario que tú te reúnas todos los domingos y que leas la Biblia todos los días y que ores todos los días. Con que tú seas una buena persona. Y ese es el concepto que constantemente y cada vez más está oyéndose allá afuera en, en, en los sectores de nuestra sociedad. Con que tú seas una buena persona. Bueno, las buenas personas que rechacen a Jesucristo no estarán en el cielo. Las buenas personas que rechacen a Jesús estarán en la condenación eterna. Este versículo de Efesios nos está recordando de dónde nos sacó. Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esas son las tinieblas de las cuales está hablando el apóstol Pedro. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquella persona que no está unida a Jesús por la fe sin importar. ¿Cuántas veces al mes asista a la congregación o se conecte a una reunión eh, donde predica en la palabra de Dios? Sin importar eso, si no está unida por la fe, es una persona que sigue muerta en sus delitos y pecados. No ha sido justificada. No importa cuánta Biblia sepa. Sigue muerta en sus delitos y pecados. Dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué delicado es lo que está diciendo este versículo número dos. El versículo número dos dice que todas las personas que no están unidas por la fe a Cristo Jesús, que no, no han sido, no han recibido esa vida que solamente Jesús da a través de la fe, están siendo manejados Dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia El espíritu que ahora maneja Si lo queremos traducir así A los hijos de desobediencia La influencia del maligno Está sobre la gente que no quiere nada con Jesucristo Que rechaza a Jesucristo Pero así vivíamos nosotros también Así estábamos nosotros también. Verso 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. El apóstol no lo recuerda. En, nuestros, en los deseos de nuestra carne. Estos son tinieblas, hermanos. Esas tinieblas de las que fuimos rescatados. Es esto. Cuando vives en los deseos de tu carne. Haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Todos en algún tiempo fuimos hijos de desobediencia y por consecuencia hijos de ira. Y algunos lo siguen siendo. Y algunos lo siguen siendo. Verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios En el mundo Esas son tinieblas Las personas que viven en este mundo Sin esperanza y sin Dios Están en tinieblas hermanos ¿Sabes cuál es? ¿En qué consiste la gloria de la iglesia? La gloria de la iglesia consiste En que habiendo nosotros Sido parte de esas tinieblas El Señor por su pura gracia Nos tomó y nos trasladó a su gloriosa luz. A su gloriosa luz, hermanos. Y aquí el mismo capítulo 2 de Efesios nos los aclara. No por horas, para que nadie nos jactemos, para que nadie nos gloriemos en eso. Por la pura gracia del Señor fuimos trasladados de esas tinieblas a su luz admirable. En eso, en eso podemos gloriarnos, hermanos. En eso podemos gloriarnos. Nos podemos gloriar en que Dios tuvo misericordia de nosotros. En que Dios nos consideró no siendo nosotros dignos, siendo indignos. Nos consideró, nos tuvo en sus planes, nos llenó de su amor. Envió su Espíritu Santo a darnos fe, a darnos convicción de pecado y a mostrarnos a Jesucristo dando el pago por nosotros. En eso, en eso podemos gloriarnos. Esa es una parte de la gloria de la iglesia, hermano. ¿En qué? ¿En qué nos jactamos? ¿En qué podemos jactarnos? ¿Podemos jactarnos en que ya no hacemos lo mismo que los otros? Yo quisiera preguntar, ¿quiénes de los que el día de hoy somos diferentes a los que viven en el mundo lo hicimos por nuestras propias fuerzas? ¿Quién de nosotros cambiamos por nuestras propias fuerzas? ¿Quién de nosotros dejamos de hacerlo malo por nuestras propias fuerzas o por nuestros buenos propósitos? ¿Quién de nosotros? Entonces, ¿dónde está la jactancia? La única gloria que tiene la iglesia, hermanos, es que Dios tuvo misericordia. Es que el Señor nos miró con ojos de amor. Es que Él tuvo compasión de nosotros y nos vio ahí, como dice el profeta, en nuestras sangres. Pero Él nos dijo, vive, vive. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de nosotros no nos acordamos de aquellos tiempos infelices, sin esperanza? Qué triste es vivir sin esperanza. Ya lo ven cómo está la situación el día de hoy en una pandemia mundial. cuando la gente no tiene esperanza. Pero qué fortaleza trae al alma cuando en medio de una pandemia tan mortífera, o que seguramente todos conocen gente que ha muerto por COVID, el Señor ha guardado nuestra vida. Inclusive la vida de hermanos que se han contagiado, hermanas que se han contagiado, el día de hoy todavía están alabando al Señor con sus cantos y con sus acciones. Entonces, esto es parte de la gloria de, de la iglesia. ¿Qué más? Dice en este texto que Dios ha hecho que lo que no era ni siquiera un pueblo, ahora es el pueblo de Dios. Lo cual quiere decir que de haber sido nosotros una persona insignificante, ahora ser una persona representativa voy a tener cuidado con esto que estoy diciendo para que nosotros ahora no se nos infle el ego y de, soy una persona representativa ¿no? quiero, entender, quiero explicarme un poquito más en esto que estoy diciendo pero esto es algo que sucede constantemente allá en el mundo entendamos hermanos la grandeza de una persona no depende de ella misma sino de aquello que se le ha confiado y el Señor nos escogió para darnos una misión para darnos una misión. Pero esto lo hizo de alguien que no era pueblo. Y primero lo hizo pueblo. Entonces la grandeza del cristiano o la grandeza de la iglesia. Depende del hecho de que Dios la ha escogido para que sea suyo. Y para que haga su obra en este mundo. En eso consiste también la gloria de la iglesia. De que siendo nosotros nada. De que siendo nosotros insignificantes, ahora el Señor nos ha dado esta, esta grandeza, este privilegio. En este sentido, ningún cristiano es una persona ordinaria, en este sentido. En este sentido, ahora somos un hombre o una mujer de Dios, comprados por precio. Comprados por precio, hermanos. ¿Por qué quiero, y estoy hablando de todas estas cosas? Número uno, ya lo dije, para que nosotros, la iglesia del Señor, estemos conscientes de los conceptos y de qué concepto tiene el Señor de la iglesia, de su iglesia, de su pueblo. Pero también para nuestros invitados, quiero que ustedes vean cómo Dios tiene en alta estima a su pueblo. Quiero antojarte, quiero antojarte. Quiero que anheles en tu corazón, que tengas el deseo de que Dios tenga contigo la misma misericordia que tuvo con cada uno de nosotros. De que te rindas, de que le clames, de que te rindas ante Él. acompáñeme a la Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 1, verso 25 al verso 29. Con este versículo quiero que tú veas que lo que acabo de decir no me lo saqué ahorita de la manga O, o te estoy dando un, este, una plática motivacional, Dios me libre de esas cosas Dice 1 Corintios capítulo 1 verso 25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia primero el apóstol nos dice el Señor te tomó de lo insensato que eras para avergonzar a los más sabios y entendidos de ese mundo el Señor te tomó de lo más débil Para avergonzar a lo más fuerte de este mundo El Señor te tomó de lo más vil Y todos recordarán aquella alusión de David cuando dijo De atrás de la manada De la majada De ahí me tomaste Y bueno, todos entendemos la referencia, ¿verdad? Que es lo que está diciendo David. ¿De dónde me tomaste? Pero es más importante aún, ¿para qué me tomaste de ahí? Si fue de lo más débil, es para que en la gracia de Dios y en la madurez que el Señor da y en el crecimiento que el Señor da, tú puedas avergonzar al más fuerte de allá afuera. Si fue de lo más sucio Es para que en la gracia de Dios Y en la madurez de Dios Tú puedas avergonzar A lo más puro de allá afuera Para que entonces la gloria No sea para ti Sino para aquel que hizo Esa obra en ti Para que no te jactes en eso Sino te gloríes en aquel que está haciendo esa obra en ti hermanos poseemos un gran tesoro nuestro más preciado tesoro es el Dios que nos conoció y nos adoptó y en eso en eso sí podemos gloriarnos esto, en estas cosas puede haber más pero en estas dos cosas que yo te quise mencionar hay consiste la gloria de la iglesia. No siendo nosotros nada, el día de hoy el Señor nos ha hecho algo y quiere que brillemos allá afuera. Este pueblo, no habiendo sido pueblo muchos años, hace muchos años atrás, el día de hoy es pueblo de Dios para que brillemos en las tinieblas y de aquellas tinieblas de donde nos ha escogido. En esto consiste la gloria de la iglesia. ¿En qué consiste ahora la misión de la iglesia? En este versículo 9, el apóstol Pedro da toda una serie de frases que son un compendio de funciones de la iglesia. En realidad, en aquellos nombres... Que el apóstol Pedro enuncia y menciona en realidad lo que está haciendo es enunciar las funciones para las cuales fue adquirida por Dios fue escogida por Dios, fue apartada por Dios si quieres que volvamos a leer el versículo para traer a la memoria 1 Pedro 2 verso 9 mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces en esos calificativos, en esos adjetivos del apóstol Pedro lo que realmente está anunciando son funciones para los cuales este pueblo y esta iglesia fue escogida. Aquí, por ejemplo, el apóstol Pedro llama a los cristianos linaje escogido, raza escogida, real, real sacerdocio. No cualquier sacerdocio, un sacerdocio real, una nación consagrada a Dios, pueblo que es posesión exclusivamente suya. Estos son funciones. Son funciones, no solamente es un nombre privilegiado, en estos nombres privilegiados conlleva una responsabilidad para este pueblo, conlleva una responsabilidad. Y el apóstol Pedro... Aquí está inmerso, su mente y su corazón están inmersos en el Antiguo Testamento, y entonces esto que estamos viendo aquí son frases y grandes descripciones que el apóstol toma de aquel este, de, de aquella porción de la escritura cuando Dios se refería a su pueblo. Por ejemplo, acompáñame a Isaías capítulo 43, verso 21. Isaías 43 verso 21 En ese pasaje tú vas a encontrar las palabras de Dios oyendo como dice Este pueblo he creado para mí Este pueblo he creado para mí, por eso dice pueblo escogido por Dios este pueblo he creado para mí, pero aún más que eso si me acompañas ahora a Éxodo capítulo 19 verso 5 y verso 6 leeremos como la voz de Dios dice Éxodo 19 Verso 5 Ahora pues Si diereis oído a mi voz Y guardareis mi pacto ¿Qué dice? Vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Verso 6 y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y entonces nos damos cuenta de algo, hermanos. Todas aquellas grandes promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel se cumplen ahora en la iglesia se están cumpliendo ahora en la iglesia que es el nuevo Israel y cada uno de estos títulos está repleto de sentido tiene un sentido y con la ayuda de Dios que nos quede claro por ejemplo dice aquí el texto que los cristianos somos un pueblo escogido y entonces aquí nuestra mente se vuelve a ir a aquel texto de Éxodo 19 que en parte es un pasaje que describe cómo Dios hizo ese pacto con Israel. Y ahí en su pacto, Dios le ofreció a Israel una relación especial con Él, que ningún otro pueblo iba a tener, una relación especial con Él. Si aquí hay alguien que no ha entendido el valor de eso, hoy con la gracia de Dios quisiera repetírtelo y que el Espíritu Santo lo ponga en tu corazón no hay otra cosa más valiosa que el ser humano pueda poseer que una verdadera relación con Dios por eso es que Santiago dice ricos llorad y aullad y seguramente si ese texto lo leyeran gente de afuera materialista dirá pero por qué si son ricos si el dinero todo lo puede si no les falta nada y tienen para darse todos los gustos te digo una cosa la Biblia nos dice que hubo un hombre el cual no ha habido hombre más rico que él que, se, que no se negó nada, ni a sus ojos ni a sus gustos y fue uno de los hombres más miserables en un tiempo cuando se olvidó de Dios y le dio más importancia a las cosas materiales, a las riquezas. Nada más es cuestión de que tú leas el libro de Eclesiastés. Y ese hombre que poseía todo y que tenía todo decía, todo es vanidad. Nada me satisface, nada me gusta, nada me deleita, nada me llena, nada me complace, nada me trae felicidad, todo es vanidad. Y por eso es que Santiago lo retoma y dice, ricos, pobres de ustedes, lloren y aúyen la posesión más grande que un ser humano puede tener es una verdadera relación con Dios a través de la fe en Jesucristo no hay más tú tienes eso por eso es que la escritura dice bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de iniquidad porque solamente con ellos puede tener esa relación eres bienaventurado eres bienaventurada ¿Vas entendiendo cuál es el valor que Dios le ha dado a la iglesia hermano? Que habiendo nosotros sido parte de esas tinieblas, muchos de nosotros miembros activos de esas tinieblas, el día de hoy la Biblia nos dice, bienaventurado porque el Señor no te inculpa de iniquidad. Bienaventurado eres, bienaventurado eres. Entonces el Señor le ofrece un pacto, una relación a su pueblo, una relación Especial con Él Esa relación se mantendría en aquel tiempo Si dieres oído a mi voz como dice Éxodo Y guardaréis mi pacto El día de hoy ese pacto Amados Es por la fe Es por la fe en Jesucristo Y entonces de aquí nosotros aprendemos Varias cosas La iglesia o el cristiano que es escogido es, es escogido para algunos aspectos importantes de los cuales el día de hoy te voy a mencionar cuatro cuatro aspectos por los cuales el Señor escogió a la iglesia y a aquellos que somos miembro de la iglesia número uno la iglesia fue escogida para un privilegio ya lo leímos cuál es la gloria de, de la iglesia la iglesia fue escogida para un privilegio y cuál es ese privilegio se le ofrece en Jesucristo una nueva comunión íntima con Dios ese es el privilegio que siendo nosotros nada ni nadie estando muertos en nuestros delitos y pecados, siendo hijos de desobediencia y en consecuencia hijos de ira, habiendo vivido operados por el mismo diablo ahora se nos ofrece una relación íntima con Dios. Hermanos, démosle peso a esto que te estoy diciendo. Como privilegio de Dios a la iglesia, se nos ofrece una relación íntima con Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué lo remarco y por qué enfatizo esto? Porque si es un privilegio dado por gracia Es pecado si nosotros menospreciamos ese privilegio Es pecado si nosotros nos apartamos y descuidamos Esa relación íntima con Dios Porque es un privilegio dado por gracia, hermanos Es un privilegio dado por gracia si tú recuerdas el, el, el antiguo testamento la gente común el pecador común no podía entrar a la presencia de Dios solamente el sumo sacerdote una vez al año podía hacerlo pero ninguna gente común podía tener acceso a la presencia de Dios la escritura nos muestra cómo el día en que el Señor Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre en la cruz, el velo del templo fue rasgado y entonces se rompió esa limitante para el ser humano de entrar a la presencia de Dios. Lo cual nos transmite el mensaje de que por la muerte del Hijo de Dios, ahora podemos tener acceso a la presencia misma de Dios. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. El profeta dice, no se jacte el valiente en su valentía. No se jacte el sabio en su sabiduría. ¿En qué tenemos que alabarnos? ¿En qué podemos alabarnos? En conocer a Dios y en entenderlo. Es un privilegio. Es un privilegio. Lo que te predicamos cada día a ti, que el día de hoy no eres salvo y que no caminas con el Señor y que vives en tus pecados... Todos los días pecando contra Dios. Lo que te predicamos desde aquí es ese privilegio. Dios a pesar de tus pecados pasa por alto los días de tu ignorancia, de tu, días de tu rebeldía. Si tú te arrepientes y crees en Jesucristo. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Siendo tú esclavo de tus pecados a través de la fe puedes tener una comunión íntima con el Señor. Eso es un privilegio. De tal manera que el Señor mismo Jesús, el, el Señor Jesús mismo, nos dice: Ya no os llamaré más siervos, ahora les llamaré mis amigos. Amigo de Dios, qué privilegio. Entonces, hemos sido escogidos para este privilegio, por gracia, pero también hemos sido escogidos por Dios para la obediencia. Este privilegio Conlleva una responsabilidad Este privilegio Conlleva una responsabilidad Hermanos, sé que muchos Cuando hablo de obediencia a Dios Y muchas personas cuando hablamos De la obediencia a Dios Empiezan a patinar y empiezan así como que Ay, Ya viene otra vez aquí a ponernos el yugo Porque es algo Que no he podido hacer No he podido obedecer a Dios Muchos dicen otros dicen, porque hubo un tiempo en que intenté obedecer a Dios, pero me frustré. Lo que pasa es que no entiendes que esta obediencia está íntimamente ligada a este privilegio de la comunión íntima con Dios. Hemos dicho, repetimos y seguiremos repitiendo. Que ninguno de nosotros puede caminar en los caminos de Dios por nuestras propias fuerzas. Necesitamos ser transformados. Para poder caminar en el camino del Señor. Y lo primero que tienes entonces que considerar. Y por eso es que lo puse en este plano y en este orden. Es este privilegio que el Señor te está ofreciendo. Porque es este privilegio el que te transforma es esta comunión con Dios esta relación íntima con Dios la que nos transforma y en esa transformación entonces recibimos una nueva naturaleza y en esa natura esa nueva naturaleza ahora de Dios ahora del Espíritu entonces nuestras intenciones nuestros deseos, nuestros afectos todo es transformado porque todo es afectado y entonces puedes ahora sí considerar en esa nueva naturaleza y en esa transformación, considerar la obediencia. ¿Por qué el Señor te manda y le manda a todos obedecer? Para que te des cuenta que tú solo no puedes. ¿Por qué constantemente te estamos exhortando a que obedezcas a Dios y obedezcas sus mandamientos? Porque sabemos que al final te darás cuenta que tú no puedes. Y entonces, por gracia de Dios, voltees tus ojos al Señor y clames pidiendo ayuda. Porque recuerda tú que el incumplimiento de la ley, la paga de pecado es muerte. Y sepas que por tu desobediencia estás muerto en tus delitos y pecados. Y entonces clames a Dios por un Salvador, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo, que es el único que nos puede ayudar. Entonces leímos ahí en Efesios que éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira. Y el Señor nos escogió para llegar a ser un hijo obediente en esa hora transformadora que Él hace con nosotros hermano, hermana nunca desligues la obediencia de la, del privilegio de tener una relación íntima con Dios porque te vas a cansar y te vas a frustrar no vas a poder Él es el que nos da la gracia Él es el que nos da la ayuda Él es el que transforma nuestros sentimientos Él es y si entre los que están aquí o entre los que me están escuchando hay gente que está cansada ya de su vida esclava en el pecado yo te digo hoy clama al Señor y Él enviará su Espíritu Santo para socorrerte para ayudarte para transformarte, para llevarte a Jesucristo y que a través de Jesucristo puedas tener comunión con el Todopoderoso clama a Dios entonces ya vimos, fuimos escogidos para un privilegio que va íntimamente unido y relacionado y que no lo puede separar de haber sido escogidos para la obediencia y entonces ahora pasamos al siguiente punto que también está íntimamente unido y está íntimamente relacionado. Hemos sido escogidos, la iglesia ha sido escogido para un servicio. Si estamos conscientes de la gracia que Dios ha derramado en nosotros y eso llena nuestro corazón de gratitud, querrá, vamos a querer obedecer. Y si vamos a querer obedecer, entonces eso nos llevará a querer servir. Porque la encomienda del Señor es que nosotros sirvamos en amor a Dios y a nuestro prójimo. Hemos sido escogidos para el servicio. Y vuelvo, esto nos lleva al primer punto también. Amados hermanos, es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio servir al Señor No debería decir esto Pero lo voy a decir Si entre los que me están Escuchando hay gente que se siente pueblo Que se cree pueblo Que se cree hijo de Dios Pero no estás haciendo nada Para servir al Señor ni a tu prójimo Reconsidera Y escucha lo que te estoy diciendo Y lo que el Señor nos está hablando porque hemos sido escogidos para todas estas cosas y habiendo sido nosotros tinieblas y habiendo estado nosotros muertos en nuestros delitos y pecados es un privilegio poder servir al Dios Santo tres veces Santo es un privilegio es un privilegio poder parar aquí hermanos los que nos paramos aquí enfrente no merecemos pararnos aquí enfrente pero el Señor en su gracia ha dado el privilegio de poder servirle de poder servirle esos privilegios hermanos consisten en ser usados para el propósito de Dios, no para nuestros propios propósitos. Consiste en ser usado para el propósito de Dios. Por eso es que el día de hoy, disculpen ustedes, pero me da risa a todos aquellos que se llaman apóstol, el apóstol, el apóstol no sé qué, el apóstol fulano. El término apóstol en los tiempos apostólicos era un término de siervo. Apóstol significa mensajero. El mensajero, el enviado, siervo. Si tú lees en la escritura, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo define cómo vive un apóstol: hambres, desnudez, fríos, espada, apedreamientos. Así vivía un apóstol en aquellos días. Pero en estos días hay gente que toma la palabra o el término o el calificativo apóstol como si, como, como aquellos este, eh, títulos de la burguesía del medievo, ¿no? Eh, eh, Lord William, Sir William, el duque de no sé qué. Así el día de hoy mucha gente toma como el apóstol William. El privilegio consiste en. En ser usado Y que el Señor nos permite el ser usado Para sus propósitos Y no para nuestros propósitos Para su reino Y no para establecer el nuestro Por lo tanto entonces Solo puede ser usado así Cuando le rinde a Dios La obediencia que Él desea Que Él demanda Que Él pide y este versículo 9 nos dice que hemos sido escogidos para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable hermanos ya aquí nos está diciendo que no solamente es para que nos jactemos, que no, so, que no es para que nos jactemos de que somos pueblo escogido nación santa linaje escogido real sacerdocio estamos entendiendo con la gracia de Dios en qué consiste ese privilegio pero ese privilegio conlleva una responsabilidad y aquí nos está diciendo que fuimos sido escogidos con un propósito para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable hermanos cuánto estamos anunciando nosotros qué, qué tanto de nuestra vida está invertida en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó con tristeza he visto que muchos ni siquiera le han invertido tiempo a conocer a profundidad las virtudes de aquel que nos llamó. Muchos de nosotros ignoramos en muchos aspectos el carácter de Dios, en muchos aspectos los atributos de Dios. Y eso yo he visto cómo trae desgracia y cómo trae aflicción. Los cristianos, los cristianos que están sumergidos en, en situaciones de desánimo, en situaciones de ya no querer seguir adelante, inclusive en situaciones de incredulidad, es porque no conoces muchos de los atributos de Dios. Entras en pánico en esta pandemia Porque no entiendes muchos de los atributos de Dios No entiendes eso No entiendes que nuestra vida está escondida en Dios No entiendes que si pasa o no pasa algo en nuestras vidas Todo está en control de la soberanía del Señor Pero he visto gente aprisionada de temores, de miedos que lo han llevado a incredulidades y eso es porque no conoces las virtudes de aquel que te llamó desconoces mucho del carácter de Dios y eso tiene una razón no te metes a estudiar descuidas la palabra de Dios descuidas el estudio serio el escudriñar la palabra de Dios entonces deberíamos de empezar por ahí, conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Conocer de su soberanía, conocer de su poder, conocer de su longanimidad, conocer de su benevolencia, conocer de su paciencia, conocer de su amor. Nosotros deberíamos de ser los primeros interesados, hambrientos, de conocer a nuestro Dios y Señor, de conocer a nuestro Padre, de conocer a nuestro Dios, y eso se logra estando con Él también, hermanos. Aprovechando este privilegio de la relación íntima con Él. Aprovechando este privilegio. Hermanos, que el Señor nos anime, que el Señor nos exhorte a no estar descuidando esos privilegios que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios, la palabra de Dios es un privilegio, hermanos. La palabra de Dios es un privilegio que nos alimenta, que nos alumbra, que nos ayuda, que nos consuela, que nos instruye. El poder vivir nosotros en este mundo de tinieblas y de oscuridad ya no debe de ser para nosotros algo terrible. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Que según el apóstol Pedro es como una lumbrera, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Que nos guía, que nos dirige. Y después de eso, estar bien animados, hermanos, bien animados a proclamar las virtudes, anunciar las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto veo yo que es algo que muchos de nosotros descuidamos. Este privilegio conlleva una responsabilidad. Y los que somos parte de este pueblo tenemos esta responsabilidad, hermanos. Tenemos que estar anunciando al Señor. Tenemos que vivir anunciando al Señor. Y yo les pregunto, mis hermanos, mis hermanas, ¿cuánto tiempo de tu tiempo le dedicas a anunciar al Señor? Anunciárselo a los que tienes al lado. A los que conoces, a los que están pasando aflicción, a la gran cantidad de enfermos, a la gran cantidad de desesperados que hay el día de hoy. Anúnciale las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas, porque lo mismo puede hacer con él. Lo mismo puede hacer con ellos, llamarlos de sus tinieblas a su luz admirable. Siempre viene a mi mente este pasaje, siempre. Y, y constantemente lo repito, es, es, es de los versículos que el Señor utiliza mucho para animarme a mí. Habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, Hebreos 12, verso 28, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, sirviéndole y agradándole en todo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿sabes qué implica ese reino inconmovible que dice el autor de Hebreos que hemos recibido? en gran parte esto que el Señor nos escogió que nos hizo una nación santa en gran medida hermanos en gran medida habiendo nosotros recibido ese reino inconmovible tengamos gratitud y que la gratitud sea la fuerza, el motor el impulso que nos lleve a servirle agradándole en todo con temor y con reverencia y paso al último punto hemos sido escogidos hermanos para adorar hemos sido escogidos para adorar y en este punto quiero apoyarme yo en el Evangelio de Juan capítulo 4 Acompáñame por favor Evangelio de Juan capítulo 4 Verso 23 Dice así la escritura Verso 23 más la hora viene Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí el Señor Jesús está hablando. ¿Alguien recuerda con quién está hablando en este pasaje? Con la samaritana. Porque la samaritana le estaba diciendo que, bueno, sus padres dijeron que en ese lugar adorarían y que los judíos dicen que en otro lugar. Y el Señor Jesús entra a explicarle la esencia de la adoración. Y aquí la enseñanza de Jesús es que la naturaleza de la adoración sería lo importante, lo más importante bajo el nuevo pacto, no el lugar. Es lo que el Señor Jesús le está diciendo, no, no va a ser ni aquí ni va a ser allá. La verdadera, la naturaleza de la verdadera adoración es lo importante. Es lo importante y la naturaleza es que sea en espíritu y en verdad. ¿Cuál es esa naturaleza del nuevo pacto? Que es a la luz de la gracia derramado por Dios al dar a su Hijo para salvarnos. A la luz de eso, ahora va a ser la verdadera adoración, hermanos. Y esto quiero remarcarlo porque si dentro de entre los que estamos aquí habemos quienes decimos que nosotros hemos sido beneficiados, privilegiados con esa gracia y tenemos hoy la fe en Jesucristo, entonces de nosotros, es de nosotros de quien espera el Señor Jesús una adoración verdadera en espíritu y en verdad. Un amor, una adoración por amor Y por gratitud Una adoración por amor Y por gratitud La palabra adoración Aquí el Señor Jesús está utilizando la palabra proscuneo Bueno, en aquellos tiempos la palabra proscuneo Denotaba uh, Postrarse hacia alguien Y en la práctica, bueno, pues era Postrarse y besar sus pies Postrarse y besar el borde de su manto pero cuando la Biblia utiliza la palabra proscuneo respecto de Dios toma una dimensión mucho más amplia toma una dimensión mucho más amplia en este sentido él, eh, Jesús aquí le da algo más amplio es el reconocimiento el reconocimiento directo por la grandeza de Dios y, y este ha sido el sentido que he querido transmitir en esta charla hermanos ¿Quién fue el que nos eligió como un linaje escogido, como un real sacerdocio Dios el Dios de los cielos y de la tierra el Dios grandioso y cuando nosotros le damos ese reconocimiento tiene que ser en, expresado en alabanza en exaltación pero no solamente en eso no solamente en eso, sino con nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos su naturaleza divina, no hay Dios fuera de Él. ¿Entiendes eso? No hay Dios fuera de Él. Cuando nosotros entendemos sus atributos y sus obras, no hay Dios como nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos sus obras, el salmista decía, grandes y maravillosas son sus obras. Todo lo que Él significa para los adoradores, hermanos. Para esos verdaderos adoradores. Esa adoración va a surgir cuando nosotros aceptemos sus propósitos y sus demandas. Cuando en nosotros hay un profundo compromiso de obediencia manifestado en un servicio exclusivo. Cuando este versículo de Pedro nos dice que somos real sacerdocio, eso nos lleva... Nuestra mente A acordarnos de aquellos momentos En que el Señor estaba estableciendo Su servicio de adoración y de servicio Los sacerdotes tenían Debían de llevar En, 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 eh, en la frente Una laminilla de oro Con una inscripción ahí Que dijera Santidad Al Señor, santidad a Jehová Eso quería decir exclusividad eso es lo que primariamente quería decir exclusividad tú no puedes servir a nadie más más que a mí eres mío exclusividad y bueno en esa exclusividad como no podía servir a nadie más pues tampoco podía servir al pecado y nos lleva a, a, a la segunda idea de santidad la idea primaria de santidad No es dejar de pecar La idea primaria de santidad Es relación íntima Con Dios Y como consecuencia De esa relación íntima con Dios Viene una pureza Una pureza moral Una pureza de mente, una pureza de acciones Una pureza Como consecuencia De nuestra relación íntima con el Señor. Entonces, esta adoración, hermanos, viene en el entendimiento de a quién estamos sirviendo, quién nos llamó. ¿Quién nos escogió? Aquel que ha creado todas las cosas. Dice la escritura que por su voluntad existen y fueron creadas, porque Él es la fuente de vida, porque sus, son profundas las riquezas de su sabiduría y de su conocimiento, porque son indescifrables e impenetrables sus juicios y sus caminos, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su poder y divinidad, se han visto con claridad Como dice el apóstol Pablo En la carta a los romanos Capítulo número uno, Su eterno poder y deidad No hay Dios como nuestro Dios Y por eso Solamente por eso El Señor es digno de nuestra adoración Pero Él escogió un pueblo Él escogió un pueblo Él no recibe la adoración de cualquiera hermanos Porque cualquiera le rinde Tributo y adoración a lo que sea él escogió un pueblo que lo conociera a Él solamente Para que se deleitara en Él solamente Y para que su adoración fuera a Él solamente Él es Dios y solo Dios merece la adoración De su pueblo y de todas las criaturas de hecho Pero no todas las criaturas le dan ese tributo No todas las criaturas La verdadera adoración es una adoración centrada en Dios. Hermanos, nadie más merece tu adoración. Nadie más merece nuestra adoración. Nadie más. Nadie más. La gente tiende a preocuparse por dónde deben adorar como aquella samaritana. A nosotros nos dijeron que aquí. Pero ustedes dicen que allá. Y así somos nosotros, tenemos la tendencia de preocuparnos por dónde debemos orar, si es de rodillas, si es parado, si es en un lugar. Hay gente que dice, no, tiene que ser en el templo. No. El Señor Jesús nos vino a aclarar que la adoración es ahora del corazón, centrándose en las cosas y en la persona de Dios solamente. Y es en su palabra donde entendemos estas cosas, hermanos. Es en su palabra donde entendemos estas cosas. Hablando de esta adoración, hablando de esta adoración, la adoración incluye una oración, una vida de oración sincera y consagrada. Hablando de adoración, incluye un estudio profundo de la palabra de Dios. Cuando tú. Apartas tiempo para estudiar la palabra de Dios, tú estás adorando a Dios, estás reconociendo que su palabra es importante. Cantando, alabando, exaltando a Dios, no solo en público, sino principalmente en privado, hermanos. Muchos de nosotros hacemos lo contrario. Aquí le damos rienda suelta y Señor, y tenemos ganas de brincar y todo. Eso es bueno, no estoy diciendo que es malo. Lo que estoy diciendo es que es en tu casa todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, que te tienes que deleitar en el Señor. Principalmente es allá, en comunión yo no sé si tú habías entendido que cuando estamos en comunión hermanos estamos adorando al Señor por eso este asunto de la pandemia a muchos de nosotros nos tenía así como que ay, ¿qué hacemos? seguimos aquí, ya nos congregamos entiendo que hubo muchas cosas y asuntos que tuvimos que acatar por un tiempo pero después de ese tiempo hermanos el estar aquí es estar adorando al Señor es estar adorando al Señor cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está el Señor y sabes para qué está para que le adores por eso es delicado que menospreciemos estas reuniones hermanos por eso yo te decía que hay muchos hermanos llenos de incredulidad que el día de hoy a pesar de que ya nos estamos congregando no se quieren congregar, están llenos de temor y de incredulidad piensan que en el mercado no se van a contagiar, en la combi no se van a contagiar, en su trabajo diario no se van a contagiar, pero si vienen a congregarse aquí sí pueden contagiar. Eso es incredulidad. Muchos están gobernados por una terrible incredulidad y menosprecian las reuniones o menosprecian al predicador y solamente si predica el hermano fulano, entonces sí voy. Si no predica el hermano fulano, entonces no voy. Hermanos, cuidémonos de ponerle etiquetas a los que se suben a este lugar a servir a Dios, a servir a Dios. Puedo dar testimonio como mi hermano Azarías hace tiempo agarraba su guitarra y se iba al parque a testificar de Dios, a anunciar las virtudes junto con otros hermanos. Tengo testimonio como mi hermano José Luis invitaba gente de su trabajo y gente de su trabajo se sentó en esas sillas a escuchar la palabra de Dios por testimonio de él. Cuidémonos de menospreciar a los hermanos que se suben aquí porque ellos traen el mensaje de parte de Dios para ti. Ellos traen su mensaje, ellos hablan de parte de Dios, ellos toman la palabra del Señor. Y nos hablan de parte del Señor Adorar es servir a los demás hermanos La adoración no se limita solamente a estos aspectos Pero si es de corazón Si es consciente a quién se lo estás dando Eso es adoración La verdadera adoración se siente en el interior Y luego se expresa hacia afuera A través de nuestras acciones Adorar es vivir agradándole en todo eso es adorar concluyo escogidos para un privilegio para la obediencia para el servicio para la adoración estos son hechos inseparables lo aplico ¿Qué tan conscientes estamos de nuestra identidad, hermanos, en Cristo? ¿Qué tanto vivimos con respecto de eso? ¿Qué, ¿Cuántos días de la semana que estás haciendo tus actividades, vives consciente que eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, Pueblo adquirido por Dios Para que anuncie las virtudes De aquel que te llamó de las tinieblas A su luz admirable ¿Qué tan conscientes vivimos todos los días De la semana en el lugar en el que estamos Que hemos sido escogidos para eso Es importante ¿no? Interesante que nos Hagamos esta pregunta Porque no solamente somos real sacerdocio Aquí el domingo El Señor nos escogió para que seamos Real sacerdocio Allá afuera todos los días de la semana Real sacerdocio Y otra de las funciones De los sacerdotes era acercar A los hombres a Dios Él quiere que vivamos allá afuera Así, todos los días ¿Estás consciente de tu llamado hermano? Hermana ¿Estás consciente de que el Señor te escogió Para que anuncies Para que anuncies para que prediques, para que hables de las virtudes de aquel que te llamó, de las tinieblas a la luz. ¿Estás consciente de eso, hermano, hermana? ¿Cómo estamos cumpliendo nosotros esta misión? ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos adoradores en espíritu y en verdad, hermanos? realmente estamos adorando al Señor realmente estamos adorando al Señor mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable cerremos nuestros ojos por favor yo quiero pedirte que tomes estos minutitos para meditar en esto que te acabo de decir Para meditar en estas preguntas que acabo de hacer No para que me las respondas a mí Amados Aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable ¿Estás consciente De tu llamado? ¿De que Dios te ha escogido? A las personas que el día de hoy no viven en esta gracia todavía. Viven esclavos de sus delitos, de sus pecados. Dios nos llamó de las tinieblas, en esas tinieblas en las que quizás hoy tú te encuentras. De ahí nos llamó el Señor y de ahí te puede llamar a ti también. Dios nos dio su gracia para poder vivir de una manera transformada La vida cristiana No es una vida en las fuerzas Humanas, es contradictorio Eso La vida cristiana es en la gracia Del Señor, en las capacidades Que Él nos da, en la transformación Que Él hace, en el Poder de Dios Eso es vivir cristianamente él nos hace aptos para vivir y crecer en obediencia. Él nos hace aptos. ¿Estás consciente de tu llamado? ¿De tu misión? ¿Del privilegio de adorar? ¿Estás consciente, hermanos, de que Dios escogió esta iglesia? Para ser una nación santa Un linaje escogido Pueblo comprado por Dios Aquí nos tiene Aquí nos puso Aquí nos tiene y aquí nos puso Por pura gracia